0: ...la transición energética, ecológica... ...la economía circular... ...las energías renovables... ...Transición E... ...noticias trascendentes internacionales... ...en Transición E... ...dirige Julia Elizalde...
1: ...según la Real Academia de la Lengua Española... ...el viento es la corriente de aire producida en la atmósfera... ...por causas naturales... ...como diferencias de presión... ...o temperatura... ...vale definido... Pero estarán de acuerdo conmigo en que si hablamos del viento o de los tipos de viento comprobamos que está muy presente en nuestra vida cotidiana ya que lo utilizamos en muchas expresiones como viento en popa cuando algo va bien o mandamos con viento fresco a quien nos hace un desaire, un desaire Pero hoy vamos a hablar en nuestro programa del viento como fuente energética Bienvenidas, bienvenidos a Transiciones La energía eólica aportó el año pasado en España el 21,9% de la electricidad consumida. Y si la comparamos en relación a la aportación de las tecnologías renovables, la eólica ha aportado el 49,7% del total, siendo la primera tecnología de las renovables, seguida de la hidráulica con un 27,7% y la solar fotovoltaica con 13,8%. Hoy vamos a entender mejor cómo funciona. Para ello contamos eh, con la participación en nuestro programa como invitados de Juan Virgilio Márquez, director general de la Asociación Empresarial de Eólica. Hola, ¿cómo estáis? Y de Antonio Ugarte, director del Departamento de Energía Eólica de CENER, Centro Nacional de Energías Renovables.
2: Hola, buenos días.
1: Bueno, hablamos de viento, de esa fuerza que tiene el viento. Pero, um, Juan, ¿qué te parece si nos empiezas definiendo qué es la energía eólica?
3: Bien, pues, pues la energía eólica es la capacidad que tiene una serie de, de instrumentos, máquinas, tecnología... ...para convertir el viento que es energía cinética en energía eléctrica. Y esa energía eléctrica luego se inyecta a la red y esa energía eléctrica se consume por todos los hogares en nuestro país. Es una forma de aprovechar el viento que, si recordamos en nuestros abuelos antepasados... ...siempre recordamos que donde hacía viento eran las peores tierras... ...donde los días que hacía viento eran los días más complicados para trabajar en el campo... Bueno, pues yo creo que hemos conseguido transformar ese problema que era el viento antiguamente en una ventaja... ...que es aprovecharlo para generar electricidad. Electricidad que, como todos sabemos, es el futuro. Es el futuro por el nivel de, de limpieza que tiene, por el nivel de descarbonización que implica si la generamos con fuentes renovables y porque la, la, la evolución de, de nuestros trabajos, nuestra economía, nuestra conectividad, nuestra vida social, se basa en la electricidad, sin duda, ¿no?
1: Nos hemos ido acostumbrando, además, en España, en ver nuestros paisajes cuando vamos en coche. Sobre todo, también, se ven desde arriba, que es una manera espectacular de ver un parque eólico desde, desde un avión. Pero, cuéntanos, Antonio, ¿qué elementos componen un aerogenerador, un molino de viento, como entiende la gente y cómo los define?
2: Hombre, eh... ¿Qué elementos? Son, son muchos elementos, porque los aerogeneradores hoy en día son máquinas eh, bastante complejas, eh, tienen una sofisticación tecnológica considerable. Eh, lo que pasa es que cuando pasamos con el coche al lado de los aerogeneradores, bueno, pues eh, principalmente vemos tres elementos, que se podría decir. Eh, la torre, que es el fuste, es lo que levanta el aerogenerador en altura. Tenemos también lo que es la góndola, que es, por llamarlo de alguna forma, eh, la caja o cajón, donde luego ahí tenemos eh, la maquinaria que transforma la, la energía del viento en energía eléctrica. Y tenemos el rotor, que hoy en día la máquina que más eh, extendida está tecnológicamente y eh, se ve en la mayoría de los parques eh, son las de tres palas. Eh, cierto es que hay otros... ...otros arregladores de dos palas o verticales... ...pero bueno, el más conocido y el más extendido... ...es el de tres palas... ...estos son los tres elementos, yo diría... ...que ve todo el mundo, pues cuando pasa... ...al lado de un arreglador. pero... ...vuelvo a insistir que... Eh, ...estas máquinas se han convertido... ...en sistemas... Eh, ...con unas... ...un nivel, por ejemplo... ...de, de sensórica extraordinario... Eh, ...tienen toda una serie de telecomunicaciones... ...se pueden operar remotamente... Entonces, lo que bueno, como ha dicho antes Juan, están eh, conectadas a la red eléctrica y por lo tanto también tienen que dar una serie de servicios, o sea, tienen un sistema eléctrico muy complejo también y lo que vengo a decir es que bueno eh, es agradable ver pues que el aerogenerador tiene una, eh, una sencillez en su funcionamiento que lo podemos ver todos, como el rotor capta el viento y se pone a funcionar para hacer girar un eje y de ahí un generador, una multiplicadora que van generando la electricidad, pero bueno, también es eh, una satisfacción eh, poder decirle a la gente que es una te tecnología muy avanzada y que, que en España hemos sido nosotros eh, uno de los líderes eh, y queremos seguir siendo uno de los líderes en el desarrollo tecnológico de, de, esta, de estas máquinas y de esta forma de generar energía.
1: Claro que sí, vamos a seguir apostando por ello porque además eh, va a ser uno de los puntos que comentaremos durante esta tertulia, precisamente el desarrollo tecnológico industrial que ha venido parejo a toda esta evolución de la energía eólica y que tanto nos satisface aquí en nuestro país. De todas formas, si tenemos que hablar, nosotros conocemos aquí los ciudadanos de a pie, pues lo que es la brisa marina si vamos al mar, si tenemos mucho frío por las mañanas en según qué zonas de España, el cierzo. Por lo tanto, somos conocedores que hay diferentes tipos de viento. Eh, Juan, ¿todos los tipos de viento son válidos para que funcione un molino?
3: Todos los tipos de viento permiten que un molino funcione. No hay tipos de viento que son más adecuados, por condicionantes técnicos sobre todo de... De, de productividad y, sobre todo, de, de sostenibilidad o de supervivencia, es decir, de, de, de lo que sufre la máquina. ¿no? Un viento moderado, un viento estable, un viento que no cambia mucho de dirección, un viento que permite que la máquina esté funcionando con una, un nivel de revoluciones eh, más o menos estable, es el viento fenomenal, es el viento adecuado, es el viento que todos, todas las empresas, todos los promotores van buscando, ¿no? esos emplazamientos donde está ese buen viento, un viento que está durante todo el año, aunque sea una brisa porque hay que tener en consideración que los aerogeneradores actuales son mucho más competitivos porque comienzan a fabricar a generar energía con mucho menos viento que los generadores antiguos ¿no? y eso hace que en, en España en cualquier sitio aproximadamente se pueda colocar un aerogenerador, claro hay momentos donde, situaciones donde los aerogeneradores también sufren y por eso, como decía Antonio, las máquinas son muy sofisticadas, el sistema de control es muy sofisticado, el nivel de exigencia que se, que se exige, valga la redundancia, a todos los componentes es muy alto para garantizar que durante muchos años, porque una máquina, un aerogenerador se instala y puede estar generando electricidad durante 25 o 30 años sin parar, salvo cuando hay que hacer eh, labores de mantenimiento, la máquina siga funcionando con las prestaciones adecuadas. Para que nos hagamos una idea, eh, la complejidad que tiene la máquina, igual que decía Antonio, es muy parecida a nivel de diseño, de fabricación, a lo que es un uh -huh. sector aeronáutico, es decir, la la fabricación de una pala, el concepto de pala, los materiales que se utilizan, son exactamente iguales, muy parecidos a lo que puede ser un estabilizador trasero de un avión de, de línea comercial. Son
1: preciosas las palas y, y, son, y, cada, y Además,
3: las palas tienen en sí mucho, aparte de mucho arte, como digo yo, tienen todavía mucho campo de desarrollo. ¿no? El diseño de la pala, qué componentes se le incorporan para minorar el ruido, qué componentes se le incorporan para minorar los, los vórtices que se generan al final, que generan todo ese tipo de turbulencias... ¿Cómo es eso? Todavía no hemos llegado ni mucho menos al final de, 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 de lo que puede dar de sí cada uno de los componentes de un, de un molino eólico, de un molino de, que genera electricidad.
1: Y además, eh, Antonio, cuando hablamos de, de estos parques eólicos, se, eh, vemos que hay veces que están colocados en superficie como más llana, más lisa, ¿no? Y en cambio hay otras veces que están en terrenos escarpados, en lo, en lo alto de los montes. Eh, ¿Esto tampoco influye a la hora del rendimiento? ¿Son máquinas específicamente diseñadas para, según los terrenos? Cuéntanos un poco.
2: Sí, bueno, eh, la, la variedad del tipo de máquinas eh, ahora... Eh, es, eh, es grande, o sea, tenemos muchos eh, tipos de máquina. Eh, Juan estaba comentando también pues que efectivamente eh, las palas pueden ser de un tipo o de otro en función del el, el viento que quieres capturar, pues si son vientos bajos o si son vientos altos. Y los terrenos eh, también condicionan el tipo de viento con el que te encuentras. Entonces, ...por llevarlo un poco al extremo y que, que entendamos todos... ...cuando nos vamos a zonas que son muy llanas... ...y muy abiertas, sin montes eh, y sin obstáculos... ...pues normalmente tenemos unos vientos bastante constantes... Eh, ...y digamos eh, que son homogéneos... ...que tienen generan eh, poca turbulencia... ...pues porque como no hay obstáculos... ...pues eh, bueno, pues ahí el, el viento corre eh, de una forma eh, homogénea... ...y sin generar esas, esas turbulencias que sí nos encontramos... ...cuando vamos ya a zonas eh, montañosas o donde tenemos eh, otro tipo de obstáculos... ...que pueden ser, eh, incluso hoy en día, eh, nos autogeneramos en el sector obstáculos... ...como puede ser que yo estoy en una zona llana, pero eh, aguas arriba tengo un otro parque eólico. Entonces, eh, todo esto lo, lo comento porque eh, la diferencia que hay entre los terrenos o los obstáculos es el nivel de turbulencia que se va generando en el viento y todos estos obstáculos, ya sean montes, ya sean obstáculos naturales o, como acabo de decir, eh, artificiales que hemos creado nosotros mismos pues generan esa, ese tipo de turbulencia que luego hace que eh, el típico el, el tipo de parque eólico y las máquinas o aerogeneradores que vas a implantar en, en ese emplazamiento pues sean de un tipo o de otro o los hagas funcionar eh, pues de una manera u otra para que como os est estamos comentando la vida del arrojador sea pues la de diseño de unos eh, 20-25 años produciendo entonces eh, eh, como preguntabas eh, es el mismo tipo tener en, en zona llana o en montes no los vientos son distintos y lo que cambia principalmente eh, entre ese tipo de configuración geográfica del llano la, al monte es el nivel de turbulencia que encuentras en el viento y ese nivel de turbulencia hace que tus máquinas, pues, sufran más cargas y sufran más en, en su funcionamiento y en su vida.
1: Hay que ver qué complejo y qué imágenes hemos visto algunas veces trasladando esas palas y esos aerogeneradores por las carreteras de toda España, ¿eh, Antonio? Sí. Eh, <risa> eso no. Ahí en los España... ingenieros se tienen que también a veces que romper la cabeza.
2: Pero España es una maravilla porque tenemos eh, tenemos montes, tenemos zonas llanas, tenemos mesetas eh, con distinto tipo de viento y, y precisamente yo creo que, que esa orografía y esas circunstancias eh, nos han hecho precisamente que, que seamos capaces de entender eh, que había que era necesaria eh, una tecnología que, que la aerodinámica había que estudiarla que hay que generar palas distintas y eso es lo que lo que hace eh, pues que hayamos estado y que estemos liderando el desarrollo tecnológico y es, es bueno.
1: Sí, sí, que cada reto nos hace ser más, más innovadores y estábamos hablando Juan en un principio también que es un sector que además de generar muchísimo empleo genera riqueza genera empleo además cualificado también y, y más o menos por darnos algunos datos de qué estaríamos hablando del sector industrial que, que existe en el de la energía eólica en España.
3: Pues para que os hagáis una idea, España es el tercer exportador del mundo de aerogeneradores. Ahí oh, lo ya dejo. Ya. Es decir, no, no no, parece mentira, pero llevamos ya 20 años trabajando en esto. Somos una primera potencia. Eh, Alemania, Dinamarca, España son las tres principales eh, los tres principales países que monopolizan ese desarrollo tecnológico. ...y hemos sido pioneros y como todos los buenos pioneros hemos aprendido... ...pero a lo largo del tiempo hemos conseguido un background, un valor añadido... ...un know-how y una capacidad para afrontar cualquier tipo de problema... ...como decía Antonio, que pocos países tienen. Eh, España tiene una biografía que nos permite, nos exige y nos permite poner en funcionamiento... ...muchas ideas para solucionar múltiples, múltiples problemas. ¿no? En el ámbito del empleo en el sector... <coughs> El sector actualmente emplea aproximadamente unas 30.000 personas. El sector aproximadamente aporta más de 4.000 millones de euros al PIB. Es un sector estratégico desde el punto de vista industrial. Eh, nosotros en España tenemos la suerte de tener el 100% de la cadena de valor de la eólica. Es decir, desde el desarrollo del primer estudio en un papel con un ordenador que se puede hacer para valorar si se puede poner o no un parque eólico en un determinado emplazamiento, la medición todo lo que son las actividades de consultoría, ingeniería, desarrollo de proyectos, construcción y fabricación de todos los componentes. En España se puede fabricar desde el, hasta el último tornillo que lleva un parque eólico.
0: Bueno. No
3: digamos ya cualquiera de los componentes complejos que tiene, como decía antes Antonio, una multiplicadora, un generador, etc. Y tenemos toda la cadena valor, grandes fabricantes a nivel mundial, los principales fabricantes a nivel mundial tienen fábrica en España. Y tenemos toda la cadena de valor de operación y mantenimiento. Las principales uh -huh. empresas con el mayor expertise en mantenimiento y operación de parques eólicos están en parte de ellas en España. Entonces, somos de alguna forma, como decía al principio, pioneros, somos expertos en todo esto, generamos esos puestos de trabajo con un valor añadido diferencial, porque no estamos hablando de empleos que no requieran cualificación son empleos cualificados que requieren una especialización que además tienen un nivel de exportación de su conocimiento tremendo porque las personas que trabajan en el, trabajan en el sector en España terminan viajando y terminan viajando a instalar parques eólicos en el mar del norte o terminan viajando a operar y mantener pues parques sí, eólicos claro. en Latinoamérica y eso es, un, eso es un valor añadido. Eso es un valor añadido que hace que el futuro del empleo, teniendo en consideración nada más, estamos en la transición energética, uh -huh. la tecnología eólica va a ser una de las referentes, es la protagonista en ninguna de los eléctrico en los próximos 10 años, y el empleo que va a generar, que se puede duplicar perfectamente uh -huh. en los próximos 10 años, va a ser empleo de calidad. Empleo que va a tener ese nivel de satisfacción de decir, oye, yo estoy haciendo algo que mejora el mundo en el que estoy y que encima estoy manejando una tecnología que no lo puede hacer cualquiera. Eso es algo muy importante.
0: Transición E. Dirige Julia Elizalde. La transición energética, ecológica, la economía circular, las energías renovables en Transición E.
3: Hola, buenos días. Mi nombre es Jaime Murillo, trabajo como responsable de varios parques eólicos en Aragón para la empresa EDP Renovables y desde aquí os quiero enviar un cordial saludo a todos los oyentes del programa Transición
0: e. La transición energética, ecológica, la economía circular, las energías renovables. Transición E. Noticias Trascendentes Internacionales en Transición E. Dirige Julia Elizalde. Antonio, cuéntanos,
1: eh, ¿cómo se planifica? ¿Qué se tiene en cuenta a la hora de diseñar un parque eólico? ¿Cómo se elige el emplazamiento? Cuéntanos un poco.
2: Hombre, eh, aquí hay ya muchos factores, eh, porque al principio al principio, la buena gente lo que hacía era eh, ver dónde, dónde había viento y ahí intentaban construir un molino de viento pues para moler eh, el trigo pero bueno eso ya fue hace muchos años y, y lo digo porque en aquel entonces pues bueno eh, lo que querían era moler trigo pues el de la comunidad o el que fuese pero hoy en día hay una serie de factores también eh, financieros y económicos que que influyen y que hay que tenerlos en cuenta desde el principio y cómo influyen o por qué meto esta variable bueno porque al final eh, esto es una fuente de energía, pero hay que darse cuenta que, que hay gente que apuesta por ella y, y tiene que hacer inversiones, eh, y las inversiones pues normalmente tienen que ser recuperables porque si no son recuperables, pues nadie quiere invertir. Y por lo tanto, eh, cuando te planteas qué tipo de parque o cómo lo vas a instalar, pues eh, empezás a decir, oye, ¿dónde lo vamos a instalar? ¿Cuál, cuál es ese emplazamiento que nos va a dar eh, los vientos que necesitamos? Pues bueno, eh, hay, un, hay también toda una ciencia eh, que es la evaluación del recurso, del viento, en la que se mide eh, qué viento hay en, eh, en esa zona o en ese área. Eh, se mide, incluso se estima, o sea, porque eh, a la hora de determinar si quiero estar en un emplazamiento o en otro, en un lugar o en otro, en un monte, en un valle, eh, uno puede poner unas torres que hay ahora meteorológicas, bueno, ahora ya hace años. Eh, unas torres de medición eh, y bueno como mínimo mides durante un año para ver el viento que, que hay allí pero bueno muchas veces quieres hacer proyecciones porque como hemos dicho antes estas máquinas tendrán que estar estos aerogeneradores tendrán que estar produciendo durante 20 25 años eh, y hoy en día pues hay las herramientas de simulación que te llevan a hacer eh, un escenario en el que eh, examinas y estudias el, tie el viento que vas a tener durante 20 años con mayor o, o menor precisión pero que sí que te hace una estimación mucho más, digamos, completa de lo que podía ser antaño y sí. con eso eh, determinas si, si ese emplazamiento pues va a tener viento suficiente eh, pues para que los aerogeneros produzcan Ahora bien, eh, uno dice, bueno y como que lo hemos comentado antes ¿Y valen todos los vientos? Pues sí, en principio sí Pero depende del viento que tienes en ese emplazamiento Pues eh, podrás tener un tipo de aerogenerador O otro tipo de aerogenerador Con una tecnología más resistente Menos con un rotor más grande para capturar eh, Más superficie de viento Porque a lo mejor los vientos son bajos o necesitas eh, otro tipo de, de rotor y palas más resistentes porque los vientos son más turbulentos Entonces bueno, por eso digo que eh, esto no son tres pasos que se dan así, sota caballo rey Y <ríe> ya más complicado. me planifico el parque sí. Entonces por eso digo que a la hora de, de eh, evaluar el recurso, el viento Pues hay, hay mucha tecnología y es, eh, es un punto bastante crítico que hay que tener en cuenta eh, Y lo tienes que combinar uh -huh. sabiendo el tipo de tecnología de aerogenerador eh, que puedes disponer para para poner en, eh, en ese emplazamiento y con esos vientos pero no quiero dejar de comentar también eh, que hoy en día eh, claro hemos ido aumentando el número de parques el número de fuentes de generación de energía y todo esto hay que volcarlo eh, hay que hay que hacerle llegar a, a, al usuario a los hogares hay que hacerlo llegar de qué forma pues a través de la red eléctrica que disponemos eh, y claro eh, si yo creo un parque nuevo lo tengo que conectar a la red y para conectarlo a la red pues normalmente voy a lo que se llama un nudo o una subestación en la que bueno pues los cables que salen de los aerogeneradores de la subestación ¡bop! los conecto y dónde están esos nudos porque claro eh, uno ve un monte y dice ah pues habrá una subestación ahí al lado o no o no <ríe> puede que ese punto de conexión a la red eh, pues esté a varios kilómetros y por lo tanto, eh, los puntos de evacuación cada vez se están convirtiendo en, en un factor clave Para determinar dónde puedo poner yo un, un parque y de qué capacidad eh, uh -huh. Porque estamos hablando también, oye, ¿qué, ¿qué voy a poner? Dos máquinas de 2 megavatios y bueno, pues hay, hay gente que tendrá proyectos pequeños Pero hoy en día se hacen proyectos pues bastante grandes de 200, 300 megavatios y claro, de repente enchufar 300 megavatios a la red claro, Pues supone es un complicado. reto y, y hay que buscar esos puntos de conexión Que cada vez se convierten eh, Pues bueno, como he dicho En una cuestión crítica Y que hay que estudiar con mucho detenimiento hay... Entonces bueno, luego hay muchas más otras cuestiones eh, El medio ambiente Es una cosa que también eh, se tiene muy en cuenta Porque eh, digamos que el emplazamiento de un parque eólico eh, en un principio intenta respetar y respeta lo que son todas las restricciones medioambientales pues para que sea sostenible, eh, no solo en la emisión de CO2, pero también que su instalación pues dañe lo menos posible y sobre todo que no dañe zonas que estén, eh, por supuesto, protegidas.
1: Que respete el eh, entorno natural ¿no? en el que se encuentra claro pues bueno,
2: Dejo estas ideas aquí, que vale. hay muchas más, pero yo que, creo que estos tres primeros los pasos eh, son fundamentales.
1: Estamos, eh, Antes mencionábamos también el transporte, incluso antes de llegar al parque. Nosotros vemos los aerogeneradores ahí instalados, pero todo el transporte, la instalación, eh, cómo se diseña. Ahora estamos escuchando, de, eh, según nos explicaba Antonio, eh, un parque. ¿Cómo se evacúa eso a la red? Madre mía, esto parece más complejo de lo que Simplemista cuando pasamos justo con el, con el coche y decimos, mira qué bonito un parque eólico tiene, ¿no? Y, Juan, es mucho más complejo. Sí, sin
3: duda. Eh, Realmente el proceso de, de desarrollo de un parque eólico en España eh, lleva varios años. No, 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 no se trata de hacer un estudio y al año y pico ya podemos poner el parque. Tiene un estudio evidentemente de recurso, luego tiene una parte súper importante, súper extensa y súper meticulosa de análisis de impacto ambiental, donde se tiene que hacer un estudio de un año completo de, de lo que ya se llama avifauna, es decir, se durante un año completo se miden todas las especies que hay en el parque, en la ubicación, que entendemos dónde va a haber el parque, y evidentemente todo eso se analiza para que tenga un impacto ambiental mínimo, no solo avifauna, no solo pájaros, no sólo eh, fauna terrestre, sino también quirópteros, es decir, murciélagos, eh, todo lo que son invertebrados, todo lo que son anfibios, todo lo que son peces, porque efectivamente el proceso de construcción de un parque tiene un proceso de una fase de construcción donde hay que abrir caminos, hay que llevar maquinaria, hay que transportar palas, como tú bien decías, Julia, y entonces al final al final hay, hay, es un proceso complicado que en España te puede llevar perfectamente cinco o seis años tranquilamente, ¿no? Uh -huh. Y donde intervienen muchas personas, muchas personas expertas, ¿no? Que ¿Qué? velan porque cada una de estas partes y cada de estas fases se hace con total respeto a lo que se tiene que conseguir, que es incorporar energía verde y generar beneficios a todos. Se analizan los temas de impacto social, de uh -huh. impacto socioeconómico, se analizan los temas de impacto visual, es decir, lo que es el paisaje. Hay metodologías específicas para analizar que un parque en determinada ubicación no afecta al paisaje.
1: Se llega incluso Todo... pues a, a cambiar y a aplicar diferentes pinturas y. Sin ninguna duda. Se utilizan
3: pinturas específicas en algunos casos para minorar ese impacto en el paisaje claro. incluso se están probando tecnologías de nuevas pinturas para que la afección a los pájaros, por ejemplo, sea menor, es decir uh -huh. eh, uno no pone un parque eólico donde uno quiere, uno pone un parque eólico donde puede y ese parque eólico donde uno puede ponerlo tiene que ser rentable es decir, tiene que generar electricidad tiene que haber un recurso mínimo uh -huh. pero tenemos que tener todos claro que los parques eólicos que vemos por nuestras carreteras tienen todos, han sufrido un proceso de tramitación ambiental técnica industrial de seguridad es eh, muy muy exigente y eso es algo que para que todos los oyentes lo, lo, lo sepan no 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 uh -huh. no se va a poner un parque eólico ni se pone un parqueólico donde no se puede poner pero es cierto que la aceptación social es algo súper importante donde todos los promotores, todas las empresas que están desarrollando y todas las administraciones que están validando los estudios es una de sus principales eh, responsabilidades, ¿no? Esto tiene es un beneficio, la energía eólica trae beneficios la energía eólica tiene que ser una palanca para el desarrollo económico local, para la mejora ambiental y para que efectivamente todos vivamos mejor en un futuro.
1: Sí, es curioso porque lo comentábamos eh, también en muchas ocasiones, lo hemos llegado a decir que, claro, eh, siempre nos llama la atención lo más anecdótico y lo que es protagonista de la, de la actualidad son esos grandes aerogeneradores, puesto que ahí se, se incluye el mayor número de quizá de componentes innovadores. Eh, se tiende a hablar de grandes eh, máquinas en este sentido. Pero, eh, Antonio, también hay que decir a la gente que, lo, que los la, hay aerogeneradores pequeños que se pueden utilizar para autoconsumplir. Hay de, hay de todos los tamaños y que son adaptables, como bien indicabas, para cualquier entorno y para cualquier ubicación, ¿verdad?
2: Eh, la variedad de, de tecnología y, por lo tanto, de, de modelos de aerogenerador, pues es muy amplia. Eh, la cuestión es que, y, y es que hemos ido eh, tocando los temas, eh, la instalación de un aerogenerador eh, conlleva también eh, estos estudios que estaba comentando ahora Juan, pero incluso cuando estamos pensando en un aerogenerador eh, más pequeño, pues que a lo mejor eh, quisiese instalar, pues para en, de una forma aislada a la red, que quiere decir que lo, lo instalo para que alimente una serie de baterías que van a estar eh, haciendo funcionar, pues no sé, eh, la refrigeración, por ejemplo, de una nave eh, uh -huh. que la tengo en alguna zona donde eh, está Curioso. aislada de la red uh -huh. y quiero hacer refrigeración o de una casa o de unas baterías que alimentan luego algún otro sistema, entonces eh, incluso para la instalación de estos aerogeneradores hay que darse cuenta que eh, hay que elevarlos, eh, una torre pues de más o menos altura pero tiene que tener cierta elevación y bueno, eh, la, la instalación de, de estos sistemas eh, requieren pues que se haga una cimentación pues para que sea seguro, entonces empezamos a, a tener una, una serie de eh, digamos no quiero llamarlo dificultades, pero sí de complejidad Retos, en lo que ¿no? sí un, un, un reto y una complejidad a la hora de, de construir y montar un aerogenerador que requiere de, de unos expertos
1: Fenomenal, y como estamos hablando precisamente con dos expertos eh, cuéntanos, Juan, ¿qué proyectos hay en este momento en España para desarrollar nuevos parques eólicos? ¿Cómo está la cosa?
3: Pues en España hay un nivel de, de desarrollo de la eólica futuro muy esperanzador tremendo, yo diría, porque España como país ha adoptado un compromiso eh, que se formaliza en un plan nacional que se llama Plan Nacional Integrado de Energía y Clima que además ha sido aprobado en Bruselas, como todos los planes nacionales de los países, y que establece el nivel de eh, potencia eólica o nivel de, de parques eólicos que tenemos que tener para cumplir los objetivos de descarbonización de toda Europa. Uh -huh. Y eso implica que tenemos que incorporar aproximadamente cada año del orden de 50 nuevos parques que el número de aerogeneradores puede ser entre el orden de los, de los 400 y los 500 aerogeneradores por año, teniendo en consideración el tamaño típico la potencia típica media de los aerogeneradores que se están poniendo ahora mismo en nuestros campos ¿no? eso es una eso es una necesidad para cumplir los objetivos que tenemos marcados como país a los que nos hemos comprometido no es una necesidad exclusivamente de un sector de empresas, que no, no, es una necesidad vale. de la sociedad, de todo lo que es el conjunto del país combinado con otras tecnologías, como efectivamente la fotovoltaica y otras tecnologías para configurar en 2030 un mix de generación de energía eléctrica ...que esté mucho más descarbonizado que ahora y que cumpla los objetivos que nos estamos planteando. Claro, para hacer todo esto necesitamos nuevos emplazamientos, hay muchos proyectos ya encima de la mesa... ...que están siendo estudiados, como decía antes, muy meticulosamente y con mucho mimo... ...para que generen efectivamente todos estos beneficios, y hay determinadas zonas en España... ...que históricamente han sido más eólicas que otras y que en un futuro pues seguirán protagonizando, ¿no?... Castilla-León es la primera comunidad que hay en España en términos de potencia instalada. Es, una, es todos los que conocen Castilla es tierra de campos, tierra de buen viento, tierra de espacio, de, de distancias. Uh -huh. Castilla-La Mancha, eh, Galicia por el, el componente del viento, Aragón se está posicionando ahora mismo muy potentemente como ten, como, como comunidad que está trayendo mucho parqueólico el, 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 el todo lo que es el, el viento que, que sopla en aquella zona, no que viene sí. desde el norte. Eh, en definitiva, hay muchos lugares en España donde se puede desarrollar eólica. Ahora mismo hay mucho proyecto encima de la mesa y lo que tenemos que incorporar es, de, es más o menos del orden de 50 parques nuevos al año. Pero claro, hay que tener en consideración otro componente y el componente de que los parques antiguos tienen un nivel de vida útil, no, claro. no duran para siempre. ¿no? Y estos parques antiguos en algún momento hay que pararlos, transformarlos en un parque nuevo. ¿Y eso que implica? Es lo que se llama en el argot técnico la repotenciación donde uh -huh. tenemos un parque eólico antiguo en los mejores emplazamientos porque históricamente hace 20 años quien ubicó un parque en Galicia en el mejor sitio era porque en aquellos momentos era donde mejor suplaba el viento y donde con la tecnología que había en aquel momento era fácilmente captable ese viento y económicamente viable pero claro ahora con la nueva tecnología se habilitan muchos más sitios ¿no? los uh -huh. aerogeneradores ahora son más grandes que los antiguos y entonces estamos viendo casos muy paradigmáticos de parques eólicos que se han repotenciado donde había por ejemplo 70 máquinas 70 ¿Sí? molinos ...y se han transformado solo en siete, ¿no? Con la misma potencia sumada por todos... Fíjate. ...pero generando el doble de energía... ...porque estos molinos nuevos... ...entran a funcionar con mucho menos viento... ...eso es una tendencia que el sector... ...y que todo lo que es el conjunto de empresas... ...que trabajamos en el sector... ...está analizando y que poco a poco... ...se va a poner en funcionamiento... ...y luego hay otro componente súper atractivo... ...súper importante y que además... ...tiene, como digo yo, un sex appeal tremendo... ...que es la eólica marina...
1: Sí, de eso hablaremos en el siguiente bloque. La Marina es una grandes. oportunidad
3: tremenda, así que yo creo que es un punto que a todo el mundo le va a gustar y que es, es, otro, es otro paradigma tecnológico bueno. con otra complejidad.
0: Transición E. Dirige Julia Elizalde. La transición energética, ecológica, la economía circular, las energías renovables en Transición E. Son Alex Marque que enviado un saludo
3: a todos los oyentes de Transición E, Tenda planta de Multiplicadoras
0: Siemens Gamesa Sigüeido. La Transición Energética, Ecológica, la Economía Circular, las Energías Renovables, Transición E. Noticias Trascendentes Internacionales en Transición E. Dirige Julia
1: Elizalde. Cuéntanos, Antonio, ¿cómo son y cómo funcionan los parques eólicos marinos? Eh, ¿Cómo
2: funcionan? ¿Cómo son? Pues hemos hablado de los de onshore antes eh, y, y lo único... Los bueno, terrestres, lo único, sí.
1: Te decimos sí, onshore sí, para hablando para de los terrestres Y
2: me sí. sale la típica expresión que iba a decir, lo único que cambia es que vamos al mar. Y ese único que cambia de ir sí. al Nos mar... Nos vamos
1: a mojar, como quien dice. Sí,
2: pues es todo un reto ir al mar. Eh, yo estoy seguro que tenemos muchos eh, oyentes que tendrán pues, como afición o incluso algunos eh, como profesión eh, el mar en sus distintas formas y maneras y todos los que han estado en contacto con el mar eh, saben que es eh, casi otro mundo y tienes que entender qué es el mar y lo que te exige el mar. Entonces, eh, pensar que... Cogemos la tecnología que acabamos de describir, lo complejo que es, todo lo que hemos evolucionado, todos los estudios, todas las tramitaciones, todo lo que acabamos de hablar, el transporte que nos has dicho varias veces de las palas ¿no? y decimos, oye, me voy a ir al mar. Bueno, pues hombre, el que lo que acaba de decir, el que conoce lo que es el mar... Eh, pues dirá, pues chico, no sé si te has vuelto loco o, o realmente... <risa>
1: qué necesidad, eh, que se van a decir pasa. a veces, ¿no? Qué necesidad.
2: <risa> sí. ¿Qué, sí, qué necesidad. Pues mira, eh, ahí está ahí está parte de, claro. de la respuesta. ¿Qué necesidad? Pues eh, ¿por qué ir al mar? No, porque tengo mucho espacio. Bueno, sí, ¿qué? Eh, tienes mucho espacio, pero ¿por qué? Pues porque el viento en el mar, eh, que lo hemos comentado antes, eh, normalmente es muy bueno. En, en, el, digamos, en el formato que he estado describiendo de turbulencia o homogeneidad, pues al no haber obstáculos, eh, se suelen eh, formar unos vientos eh, constantes, homogéneos, de poca turbulencia, eh, con muchas horas anuales de viento. Entonces, yo diría, bueno, pues es un emplazamiento, es un lugar bastante idóneo para poner un parque eólico. Sí, desde ese punto de vista del recurso, sí, pero seguimos teniendo prácticamente las mismas dificultades que hemos estado hablando o los mismos retos digamos que hemos estado hablando en el onshore en tierra pero ahora además eh, nos encontramos en un elemento en el que de alguna forma ese aerogenerador lo tenemos que dejar en esa posición que estamos diciendo que queremos que, que esté para captar el viento y entonces eh, ¿cómo ocurrió? ¿cómo fue la evolución? pues ¿cómo fue la evolución? en mares, digamos, o en zonas de mar en las que había relativamente poca profundidad y ya eh, existía una experiencia en cómo hacer instalaciones en el mar. Eh, las instalaciones eh, petrolíferas y de gas, pues ya tienen muchos años. Hay mucha tecnología que se ha desarrollado en torno a este sector. Entonces, digamos que no hemos llegado en la eólica a descubrir nada nuevo, ...en ese sentido, desde el punto de vista de cómo hacer instalaciones en el mar. Eh, entonces, eh, hubo algunos países, por ejemplo, en, en los países eh, eh, nórdicos diría, eh, Dinamarca sobre todo... ...en el que eh, tuvieron eh, mar de poca profundidad, y poca profundidad estamos hablando entre 20, con mucho 25 metros en el que decidieron instalar los primeros aerogeneradores pues con lo que se llama el monopilote, el monopile, eh, que en definitiva es un fuste, eh, como estaba hablando de la torre que vemos en, en tierra pues de alguna forma eh, prolongas ese esa torre en el monopilote que lo incrustas en el fondo marino lo, Incrustas, y perdonarme la frase, pero es para que nos entendamos sí, sí. todos, eh, que es una forma. Es muy visual, sí. Eh, sí, de introducirlo en el fondo marino y que se quede anclado. Eh, hoy en día eso ha ido evolucionando y ahora se consigue hacer instalaciones en mayores profundidades, incluso eh, con sujeción al fondo marino. Eh, estamos viendo que hay soluciones que se llama, por ejemplo, el Jacket, que es una construcción. Eh, digamos eh, de celosía con una serie de estructuras eh, reforzadas y que puedes llegar incluso a instalar este tipo de sistemas anclados al bueno o sujetados al fondo marino hasta 60 o incluso alguno he visto de 70 metros y, y luego tu aerogenerador eh, pero el reto eh, que nos enfrentamos ahora si, si bien hay que decir que todavía se está desarrollando eh, grandes parques que ya son existentes eh, con anclaje a fondo marino Y ahora os voy a dar un ejemplo que es la verdad algo eh, increíble desde el punto de vista de tecnología y de capacidad eh, Pero el, el reto al que eh, tendemos ahora es lo que se llama el offshore en aguas profundas Y que quiere decir que tu aerogenerador y tu eh, estructura de soporte del aerogenerador ya no lo puedes anclar al fondo marino porque las profundidades van más allá de los 70 metros y podemos estar hablando de 200, 300, 500 metros de, de profundidad eh, entonces ahí entra en juego lo que llamamos la eólica flotante que se trata de una serie de sistemas o subestructuras que flotan o semiflotan que se anclan con unas, eh, unos fondeos marinos y en esa estructura flotante o semiflotante instalas el aerogenerador. Esto conlleva una cantidad de, de retos, eh, eh, iba a decir innumerables, pero no, no son claramente innumerables, eh, porque el mantener una estructura flotante de manera que el aerogenerador eh, mantenga la estabilidad que necesita para, eh, con el viento incidente, seguir produciendo y producir constantemente es algo realmente di difícil de resolver pero bueno eh, estamos en ello eh, ya hay muy buenas noticias hay demostradores que, que están eh, demostrando pues que esto es factible pero déjame darte unos datos eh, pero breves eh, Antonio día... porque así
1: así hacemos la, la conversación sí, sí, a sí, tres
2: sí, completamente
1: cuéntanos perdona. cuéntanos perdona sí ah,
2: mira eh, el, el otro día pasé delante de una noticia y me la escribí porque no, no tenía los datos y, y los he cogido eh, Porque como íbamos a hacer una entrevista mira El parque más grande offshore eh, En la actualidad es, eh, de, Está al norte de Inglaterra Al noreste eh, Se llama el Dodger Bank Y se van a instalar allí Máquinas de Que cada máquina eh, Se llama la Alia X Que cada máquina genera 13 megavatios, megavatios. Cada máquina. Madre mía. En total, este parque es enorme. Eh, se va a dividir en, en cuatro o eh, en tres fases de construcción eh, y va a generar 6 teravatios hora eh, el conjunto de todo el parque cuando esté terminado. Las palas de cada una de esas máquinas mide 107 metros cada pala. Entonces, y, está, locura, y se va a construir ¿no? a 130 kilómetros de distancia de la costa noroeste de Inglaterra
1: impresionante
2: eh, verdaderamente mmm, yo creo que ya hemos superado las construcciones faraónicas y cuando ves eh, estos monstruos pues bueno, es impresionante, pero bueno, también te digo que esto alimentará a 4,5 millones ...de hogares en, Inglater en Inglaterra... ...entonces bueno... ...claro, eso pues tiene es, su, su
1: equivalencia en lo que es producción energética... ...pero hay que decir que los parques eólicos eh, marinos... ...habitualmente Antonio no tienen esas dimensiones...
2: ...no, no, no, os sea, he o sea, no, el ejemplo... <risa> no, vamos, de, o sea. digamos, ...de lo máximo que, que se está llegando a hacer... Eh, ...pero es que es significativo que lleguemos... Claro. Eh, ...que estemos llegando a estos extremos... Eh, ...de tecnología, de capacidad de desarrollo... Y, y de hacer una instalación que, que al final vierte Energía, que la energía la necesitamos Para todo, hoy en día, es que es sí, para todo es. Y estás alimentando 4,5 millones, millones De hogares que ya en personas ni te digo, o sea, es que es, es para mí realmente significativo. Y les estamos
1: pidiendo además para cumplir esos objetivos eh, a las energías renovables que como fuente energética sean una alternativa real y viable, estamos viendo que hay capacidad y que eso es posible, porque como mencionábamos Juan, en España los, lo, eh, este desarrollo eólico marino, que insistimos, suelen ser parques más, más modositos, por decirlo de alguna forma, porque claro, hemos ido a las grandes cifras, eh, no se ha desarrollado del todo, ¿verdad?,
3: Claro, el, 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 el asunto que tiene España, la peculiaridad es que, como decía antes Antonio, los parques eólicos que, marinos, que ya son reales, son comerciales, están en el norte de Europa, son realidad porque los fondos marinos del norte de Europa, en el mar del norte, en el mar báltico, son fondos que tienen poca profundidad. Claro, eso en el argot que nosotros utilizamos se dice que tienen plataforma continental. <coughs> En España no ocurre eso. España no tiene una plataforma continental tan extensa como esas zonas. Los mares son más profundos cuando coge un barquito uno y se mete 15 millas en... Un barquito en Denia, por ejemplo, en cualquier sitio, en vez de 15 millas hacia el mar, tiene profundidades de más de 60, 70, 80 metros. Uh -huh. Y eso hace que la solución que se ha podido ver durante todos estos años, de la que hablaba Antonio, en España no ha sido viable, porque económicamente no era viable. Pero aparte de todo esto, y por lo que estamos, evidentemente, apostando en España desde el punto de vista de la tecnología flotante, nosotros creemos que en España hay una oportunidad que hay que aprovechar para desarrollar un hub de, de, de fabricación de toda la cadena de valor de la eólica marina flotante y hay algunos entornos privilegiados donde pueden ser realidad estos parques eólicos marinos flotantes en el medio plazo. No estamos hablando de megaparques, pero estamos hablando uh -huh. de parques que también tienen que ser, eh, tienen que estar en consonancia con la necesidad que tiene nuestro país. Claro. Nosotros tenemos mucho terreno todavía en tierra y hay que eh, hay, buscar ese equilibrio ¿no? entre el desarrollo de la eólica marina, que es una oportunidad industrial, y el seguir trabajando en la eólica terrestre. Pero para que se hagas una idea, España ya es una referencia a nivel de eólica marina. La eólica marina para España sigue siendo, sigue siendo una prioridad. Industrialmente nuestras empresas fabrican y exportan componentes a todo el mundo, pero a nivel de desarrollo de tecnología España es el primer país del mundo, el primer país del mundo en desarrollo de prototipos de eólica marina flotante. Por delante de Japón... O Estados Unidos, por ejemplo. Es decir, España es líder mundial en el desarrollo de tecnología marina flotante. desarrollo de flotadores, que llamamos en la robot, de estructuras de flotación, que, como decía Antonio, eh, implican una complejidad, no solo en la fabricación, sino en la operación y mantenimiento de los parques únicos marinos respecto a los terrestres, muchísimo mayor. Claro, no es lo mismo la solución para ir a montar un parque o transportar una pala, con un camión complejo, transporte muy complicado en una zona boscosa, en un alto de una montaña, que tiene su complicación y es mucha que transportar esa pala en el mar y montarla en el mar. No tiene nada que ver, cuando hablamos de operación y mantenimiento, que el equipo de los retenes de operación y mantenimiento de los técnicos que van a un parque eólico en tierra, que se desplazan en sus furgonetas, en sus camiones, que tienen sus equipos, que entran por una puerta directamente bajándose de un camión y suben por un elevador a un molino que no se mueve, porque no se mueve, que lo hagan en un molino flotante, claro. donde las torres son de más de 100 metros y donde el molino se mueve. Es decir, es un reto tecnológico... Tremendo, pero como decía el presidente Kennedy, es decir, nosotros no nos fuimos a la Luna porque fuera fácil, uh -huh. fuimos porque era difícil. Y en este caso, para nosotros el nivel de dificultad va asociado al nivel de valor añadido. Claro. Si conseguimos eso, habremos dado un paso de gigante para generar, como decía Antonio, con parques eólicos en cualquier sitio del mundo, energía con un nivel de generación mucho mayor que en tierra, y por supuesto con un nivel de generación de, de mucho mayor que otras tecnologías renovables. ¿no?
1: Y con mucha seguridad, porque en el caso de evacuación de la red, también ahí se siguen unos procedimientos mucho más rigurosos, más estrictos todavía, Sin si cabe, duda, por el tema sí. de la humedad y todo lo que supone claro, ¿no? el transporte. como decía
3: Antonio, el, todo el que conoce el mar sabe que el mar es muy duro. Claro. Y, y estar 25 o 30 años mh, ubicado en el mar generando energía eléctrica... Es duro. La sostenibilidad, la supervivencia, el, todos los equipos, todos los tratamientos, desde las pinturas, los sellamientos, todo absolutamente todo tiene que estar preparado para ambiente marino, uh -huh. que es muy corrosivo. Y, y todos los medios que se utilizan para que esos parques sean una realidad y sigan funcionando 25 años tienen que estar pensados en el ambiente marino. Barcos, tripulaciones, sistemas, todos los sensores, la sensórica que necesitamos. Es decir, es un mundo totalmente... Eh, Totalmente diferente, mucho más exigente, pero es el futuro, ¿eh? no nos
0: equivoquemos. Transición E. Dirige Julia Elizalde. La transición energética, ecológica, la economía circular, las energías renovables en Transición E.
3: soy Rafael Solís, director de comunicación de EDT Renovables, como todos sabéis pues eh, líder mundial en el ámbito de las energías renovables, ah, y quería mandar un saludo a todos los clientes de transiciones eh, desde las oficinas centrales de EDPR en Madrid, un fuerte abrazo